0: 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신약성경 요한복음 6장 60절에서 71절까지 말씀입니다 저와 여러분이한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대한 수긍거리인 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 아니한 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니한 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아시미로라또이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리일까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가로 시몬의 아들 유다를 가리키십니다 그네 열두 중에 하나로 예수를 팔자로라 아멘 하나님 오늘도 변함없이 우리를 품어주시고 또 예배의 자리로 인도하심에 감사합니다 그리 주님 우리가 이 자리에 나온 것은 우리의 만족을 위해서 또이 땅에서의 결핍을 채우기 위해서 이 땅에 온 것이 아니라 영생의 말씀이 오직 주님께 있기에 이 자리에 나온 줄로 믿습니다 그러게 주님 이 시간 생명 대신 예수님 만나고 돌아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 제가 직접적으로 들었던 얘기는 아는 분은 아닌데 그 어떤 그 성교단체의 그 자매님, 간사님에 대한 이야기입니다. 이 간사님은 이름만 들어도 그잘알수 있는 그런 유명한 성교단체에 계셨던 분이에요. 근데 이분이 이제 자매님이셨는데 굉장히 열정적으로 그 헌신을 하셨어요. 복음을 열심히 증거하셨죠. 그 결혼도 하지 않고 그 자신의 청춘을 다 바쳤습니다. 열심히 그 사역을 했어요. 사역을 했는데, 어느 날 이분에게 청천 병력 같은 소식이 들려집니다. 어떤 거였냐면, 건강검진을 해서 밝혀졌는지, 아파서 병원을 간지는 정확하게 기억이 안 나는데, 이분이 그 직장암 말기 판정을 받은 거예요, 병원에서. 직장암 진단을, 직장암 말기 진단을 받고, 굉장히 이제 어려움에 처했습니다. 이 진단을 받고 어떻게 했을까요? 기도했겠죠. 열심히 기도했습니다. 열심히 기도하고 기도하고 또 많은 사람들에게 그 기도의 제목을 나눠주면서 함께 기도를 했어요. 그런데 그렇게 오랫동안 오랜 시간 동안 기도를 했는데 어떻게 됐을까요? 회복이 됐을까요? 더 악화가 됐습니다. 그리고 병이 안 났던 거예요. 이런 상황에서 이제 자신의 청춘을 바칠 정도로 열심히 이제 복음을 증거했기 때문에. 어 이런 상황에서 이 간사님이 그럼에도 불구하고 하나님께 언제 다 맡겨드릴 것이다 생각을 했는데 이분이 어떻게 했을까요? 교회를 떠납니다. 예수님을 떠나게 됐어요. 오직 자신의 병 치유를 위해서 예수님을 떠나서 병을 치유할 수 있는 곳곳을 다 찾아다녔어요. 그것이 절이든 무당 잡교든 상관없이 자신의 병을 치유하게해서 예수님을 떠나게 됐다라는 것입니다 근데 우리가 지금 이 이야기를 제가 여러분께 말씀을 드렸지만 이 이야기를 듣고 여러분은 어떤 생각을 하십니까? 그렇게 열심히 노력을 했는데 하나님께서 무심도 하시지 좀 고쳐주시면 좋았을 텐데 왜 그러셨을까? 라는 생각이 들수 있을 것 같아요 이분은 열심히 청춘을 바치면서까지 예수님을 위해서 살았어요 근데 이 간사님에게 돌아온 것은 뭘까요? 직장한 말기였습니다. 어쩌면 이 간사님은 어떤 하나님께 배신감을 느꼈을 수도 있을 것 같아요. 원망을 했을 수도 있을 것 같습니다. 나에게 내가 그렇게 열심히 헌신을 했는데 나에게 들어온 건 이거밖에 안 되는구나라고 생각하고 예수님을 떠나게 됐을지도 모르겠습니다. 그러나 하나님은 하나님께서 잘못하신 걸까요? 과연 그럴까요? 하나님은 이 땅에서의 복을 말씀하시지 않았습니다. 이땅에서 형통, 축복, 건강을 약속하시지 않았어요. 오직 하나님은 우리에게 무엇을 약속하셨을까요? 영원한 생명을 약속하신 거예요. 문제는 어디 있을까요? 우리에게 있는 겁니다. 어쩌면 이, 간사님이 이야기, 이 간사님의 이야기가 어좀 멀리 있는 다른 분의 이야기라고 배치지 모르겠지만 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 예수님이 이땅 가운데 오신 목적과 여러분이 예수님을 찾았던, 찾는 목적이 정말 같습니까? 그게 달라 다르다는 사실을 여러분이 알았을 때 정말 여러분들은 예수님을 떠나지 않을 자신이 있으세요? 정말 떠나지 않을 자신이 있습니까? 정말 내가 원하는 것을 내가 가고자 하는 그 방향대로 가고 있는데 예수님이 그거 아니다라고 얘기했을 때 강력한 실망감이 여러분에게 찾아왔어요. 그랬을 때 원망감, 원망도 감원망 찾아왔습니다. 그랬을 때여러분 떠나지 않을 자신이 있습니까? 우리도 이 간사님처럼 떠날 수 있는 사람인 거예요. 그게 우리의 본성인 겁니다 여전히 우리도 똑같이 떠날 수 있는 사람이라는 다 거예요 근데 우리가 왜이 자리에 앉아있냐라는 겁니다 왜 그럴까요? 그 메시지가 오늘 본문 말씀입니다. 오늘 6장이 굉장히 말씀이 깁니다. 오늘 마지막 말씀인데 71절까지 말씀인데 6장 전체를 봤을 때 처음부터 끝까지 제가 잠깐만 리뷰를 할게요. 처음에 6장 처음에 뭐가 나와요? 어떤 사건이 나왔죠? 오병이어 사건이 나옵니다. 이 오병이어 사건부터 지금까지 지금 한 메시지만 전고하고 있는 거예요. 오병이어부터 여기까지. 오병이어 사건을 통해서 사람들이 예수님을 어떻게 무엇을 삼으려고 말씀하고 있죠? 임금 삼으려고 했습니다. 임금이라는 건 왕입니다. 왕. 왕이라는 건구원자 메시아인 거예요. 기름 부음 받은 자라는 겁니다. 구원자인 거예요. 그러니까 사람들이 예수님을 메시아 삼았던 거예요. 메시아 삼기 위해서 예수님을 쫓아간 겁니다. 그런데 어떤 메시아를 삼기 위해서 온 걸까요? 자기들의 배를 채우기 위한 메시아, 자기들의 만족을 채우기 위한 메시아를 찾았던 거예요. 그래서 예수님이 그들을 피했던 겁니다. 근데 예수님은 이땅 가운데 왜 오셨습니까, 여러분? 아까도 서두에도 말씀드렸지만 예수님은 우리들의 배를 채우기 위해서 오신 것이 아니에요. 성경은 단한 구절도 그 얘기를 하고 있지 않습니다. 근데 대부분의 그리스도인들이 내 배를 채우기 위해서 예수님을 믿고 있어요. 지금 이 사람들, 이 무리들도 예수님을 찾았습니다. 이 사람들은 예수님을 믿었어요. 어떤 예수를 믿었죠? 자기들의 배를 채우기 위한 메시아를 믿었던 겁니다 그렇다면 우리가 지금 이 자리에 나와서 예수님 믿고 있다고 여기 와있지만 나의 배를 채우고 나의 만족을 채우기 위해서 예수님을 믿고 있다는 그건 예수님을 잘못 찾고 있는 겁니다 그건 신앙이 아닌 거예요 그건 신앙인이 아니라 뭘까요? 종교인인 겁니다 여러분 아무리 이 자리에 매주 나와서 예배를 드린다고 하더라도 내 배만을 채우기 위해서 이제 여러분이 이 자리에서 예배한다면 여러분은 지금 시간 낭비하고 있는 거예요 이건 굉장히 무서운 얘기인 겁니다 내가 지금 신앙인 줄 알고 여기 왔는데 그게 아니라고 예수님께서 분명하게 말씀하고 있는 거야. 나는 너의 배를 채우기 위해서 온 것이 아니라 너의 생명을 주기 위해서, 너에게 생명을 주기 위해서 온 거야. 근데 나는 여전히 내 배만을 채우기 위해서, 내 만족만을 위해서, 이 땅의 모든 결핍을 채우기 위해서 예수님을 찾고 있다면 여러분 잘못 가고 있는 겁니다. 이걸 정말 분명하게 기억을 하셔야 된다는 거예요. 예수님이 말씀을 하셨다라는 겁니다. 그래서 나의 피로를 채우기 위해서 나의 만족을 채우기 위해서 예수님을 찾는 것은 그건 신앙이 아니라 사실 여러분 반드시 기억을 해야 된다라는 것입니다 그래서 예수님은 이육장 전체에서 말씀을 하고 있어요 뭘 말씀하고 있죠? 나는 너에게 생명을 주기 위해서 영생을 주기 위해서 왔다라고 말씀하고 있어요 아니 육장 전체가 아니라 성경 요한복음 전체에서 아니 성경 전체에서 무엇을 말씀하고 있죠? 예수님은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 왔다는 것을 계속해서 반복해서 얘기를 하고 있는 거예요 근데 사람들은 자신들의 배만치해서 예수님을 쫓아가고 있는, 쫓아온 겁니다. 근데 예수님이 계속해서 말씀을 하시지만 못 알아듣는 거예요. 그럼에도 불구하고 계속 말씀하시니까 이제 이들이 받아들이기가 어려워진 겁니다. 받아들이기가 어려운 거예요. 그래서 그들 중에서 이제 떠나갑니다. 그런데 제자 중에 이런 제자들 중에서 떠나 떠나간다는 얘기를 하고 있는 거예요. 오늘 본 말씀이 60절과 61절 함께 보도록 하겠습니다. 시작. 제자 중 여러 없이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐한들 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수긍할 줄 아시고 이르시때이 말이 너희에게 걸림이 되느냐라고 말씀을 하고 있어요. 지금 여기서 말씀하고 있는 그 어렵도다라고는 하 스크레로스라는 단어는 이헬라어 단어인데 스크레로스라는 단어는 그냥 이해하기, 단순히 이해하기 어렵다라는 말이 아니라 받아들이기가 어렵다는 겁니다. 그러니까 예수님의 말씀을 내가 받아들이기가 어렵다라는 거예요. 왜 받아들이기가 어렵을까요? 이미 제자들도 성령을 받기 이전까지는 제자들까지도 어떤 예, 메시아를 기다렸냐면 다이드 왕의 영광을 재현할 수 있는 메시아를 기다렸어요. 그리고 그 메시아가 예수님이 될줄 알았었던 겁니다. 근데 예수님이 그런 얘기를 하고 있지 않다고 하니 답답한 거예요. 이미 그러니까 제자들과 많은 무리들은 이미 자신들이 갈 목적을 정해놓은 겁니다. 그 목적을 가고 있었던 거예요. 그리고 예수님은 그목적을 향해서 디딤돌이 되기를 원했던 거예요. 디딤돌이. 근데 예수님의 말씀을 들어보니까 나는 너희들이 배를 치우기 위해서 온게 아니야. 라고 하니까 이제 디딤돌이 아니라 뭐가 된 걸까요? 걸림돌이 된 거예요. 그니까 러 걸림돌이 되니까 나중에 어떻게 됐죠? 아예 십자가에 못박고 죽여버린 거예요. 걸림돌이 돼버리니까. 그니까 러 디진돌이 될줄 알고 예수를 쫓아왔어요. 그럼 내 배를 채워주십시오. 했는데 난 그걸 위해서 온 것이 아니다. 라고 하니까 이제 어려워진 겁니다. 그래서 이제 받아들일 수가 없으니까 떠나가려고 하는 거예요. 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 지금, 많은 무리들이 예수님을 떠났습니다. 그죠? 그리고 이제 제자들 가운데서 지금 말 어렵다. 그리고 나중에 66절에 보면, 이제 떠나가요 이 사람들도 제자들 중에 일부가 떠나갑니다 근데 이 제자들 중에 떠나간 사람들 무리들, 떠나간 무리들 그리고 떠나간 제자들을 봤을 때 여러분 어떤 생각을 하세요? 나는 저들과 같다 다르다? 다르다고 생각하시죠? <웃음> 진짜 다릅니까? 이들이 이들이 왜 떠나왔습니까? 자신들의 목적과 다르기 때문에 떠나간 거예요 그럼 이들의 목적은 뭡니까? 내 배를 채우긴 기 거예요 내 만족, 내 결핍 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 여러분들의 기도 제목의 대부분은 무엇을 차지하고 있습니까? 이 땅입니까? 영원한 생명입니까? 뭐예요? 어떤 걸까요? 우린 대부분 이 땅의 것을 구하고 있어요. 부인하고 싶으시지만 대부분 우리는 여기에 묶여 있는 겁니다. 사실은 이 사람들의 이 사람들이 예수님을 자신들의 배를 채우기 위해서 예수님을 임금 삼으려고 예수님을 쫓아왔던 이들의 모습이 결국 우리에게 있는 거예요 그래서 사실 우리는 이 사람들을 뭐라고 할 수가 없는 겁니다 우리도 이들의 모습이 그대로 있기 때문에 그래서 예수님을 따라야 되는데 생명의 말씀을 바라보고 따라온 사람들이 거의 없는 거예요 그래서 누가 보면 18장의 말씀을 보면 예수님이 다시 오실 때 내가 믿음을 보겠느냐라고 말씀을 하고 있어요 이 말은 뭐냐면 믿는 자가 거의 없다고 했어요 믿는 자가 거의 없다고 말씀 하고 있습니다 그러니까 단순히 이 자리에 나와서 내 배를 채우기 위해서 예수님을 믿는다면 그건 신앙이 아닌 거예요. 이건 분명히 예수님께서 말씀을 하신 겁니다. 그래서 그런데 예수님께서 이들이 예수님을 용납하지 않고 떠나간 것은 이들을 받아들이지 않고 떠나간 궁극적인 이유가 있어요. 사실 내가 생명을 주겠다라고 이야기를 말씀하셨지만 사실은 생명을 주겠다고 하면 좋잖아요, 그죠? 영생을 주겠다고 라뭐 아 그런가 보다 하고 예수님을 따를 수도 있는데 그런 예수님을 이해하기 어렵고 받아들이기 어렵고 떠난다는 것은 이 유대인들은 기본적으로 이 영생의 문제는 해결이 된 걸로 바, 받아들이고 있었어요. 이게 무슨 말이냐면 이 유, 유대인들은 율법을 지킴으로 말미암아 생명을 얻을 것으로 확신했습니다. 그러니까 유, 생명은 어디에만 있다? 어디에만 있다? 율법에만 있었던 거예요. 그러니까 율법을 지켜야만 생명을 누릴 수 있다고 생각했고 자신들은 얼마든지 그율법을 지킬 수 있다고 확신했던 거예요 영생, 영생은 그들에게 따놓은 당상이었습니다 그럼 문제가 될게 아니었던 거예요 그래서 예수님이 영생을 주겠다고 얘기한 것은 관심이 없었던 겁니다 근데 한번 말씀 한번 보겠습니다 갈라데아서 3장 12절 말씀입니다 3장 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 율법을 행하는 자는 어떻게 한대요? 살리라. 산답니다. 이 말씀이 이제 레위기 18장 5절 말씀인데 18장 5절 말씀도 께 읽어보겠습니다. 18장 5절 시작. 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 세남이 이를 행하면 그로말미야마 살리라. 난 여호와이니라. 내 규례와 법도를 지키라. 지키면 어떻게 한다고요? 산답니다. 율법을 지키면 산다고 분명하게 말씀을 하고 있어요 그러니까 율법을 지키면 영생을 누릴 수 있는 겁니다 그건 성경의 말씀인 거예요 그런데 율법을 지키려면 어떻게 지켜야 될까요? 99.99점을 지키면 안 돼요 몇 점을 지켜야 죠 100점 지켜야 돼요 100점을 지켜만 갈수 있는 겁니다 99.999점도 안 되는 겁니다 99.99점이나 0점이나 똑같은 거예요 100점만 가는 겁니다 이걸 지킬 수 있는 사람이 있을까요? 율법은 어떤 것도 죄라고 얘기할까요? 탐심도 죄라고 얘기했습니다 탐심은 그냥 내 안에 갖고 있는 그런 죄인 거예요 그러니까 죄가 실체화되어서 앞으로 증거되지 않았습니다 그냥 내 마음으로만 품고 있었던 거예요 근데 그것도 율법은 뭐라고 그러죠? 죄라고 그래요 그럼 지킬 수 있는 죄가 아닌 사람이 있을까요? 아무도 없어요 그래서 로마 3장 10절에서 사도발이 뭐라고 그러죠? 의인은 없나니? 하나도 없다 아무도 없는 거예요 그러니까 율법을 지켜서 구원 받을 인간은 아무도 없는 겁니다 그런데 지금 유대인들은 그걸 지킬 수 있다고 생각하는 거예요 그래서 율법을 613가지로 세분화합니다 세분화해서 그걸 지키려고 애쓰고 노력해요 근데 과연 그들이 지켰을까요? 탐심도 재라는데 그들이 지켰을까요? 결코 그럴 수가 없는 겁니다 그런데 자신들이 그걸 지킬 수 있다 분명히 우리는 지킬 수 있다라고 생각했던 거예요 그래서 영생은 관심도 없고 오직 이 땅의 육신의 문제만 바라보았던 거예요 그래서 육신의 문제를 바라보고 육신의 그 자신들의 그 만족을 채우기 위해서 목적을 딱 정해놓고 예수님을 디딤돌 삼아서 거기를 가려고 했던 겁니다 근데 그게 아니라고 하니 이제 예수님이 자신들의 걸림돌이 된 거예요 그래서 예수님을 결국 나중에는 십자가에서 못 박여 죽인 겁니다 자신들의 걸림돌이 됐기 때문에 근데 여러분 생각해 봤으면 좋겠습니다 아까도 제가 얘기했지만 우리 어디에 더 가치를 두고 있습니까? 이 사람들은 뭐라고 할수 있는 게 아니에요 우리도 예수님을 디딤돌 삼아서 어떻게 살죠? 이 땅에서 잘 먹고 잘 살기를 원하고 계시죠? (웃음) 그렇잖아요 그게 우리의 본성인 겁니다 근데 예수님을 주님으로 고백하고 있지만 여전히 우리는 그러고 살고 있어요 근데 그게 잘못됐다는 사실을 압니까? 모릅니까? 아는 거예요 그게 그리스도인 인 거예요 여러분 예수를 믿고 나서 대단한 변화가 있는 것이 여러분의 삶속에 대단한 변화가 있었습니까? 물론 변화가 있죠 저 밖에 있는 사람들과 우리와 분명 차이가 있습니다 근데 겉모습으로 봤을 때별 차이가 없는 것 같아요 똑같이 죄 짓고 살아 그죠 똑같이 죄 짓고 삽니다 근데 그들과 우리의 차이가 뭘까요? 죄가 뭔지 아는 거예요 우린 처음에 이 땅에 태어났을 때 죄가 뭔지 모르는 상태로 태어납니다 근데 이제는 예수님을 알고 나서 죄가 뭔지 알고 있는 상태가 된 거예요 그래서 죄를 짓지 않을 수 있는 상태가 됐기 때문에 그것이 죄인지 알고 회개의 자리로 나아가고 그래서 그것이 잘못된다는 사실을 알고 이제 나의 능력으로 안 되니까 누구를 바라보는 거죠? 예수, 예수 그리스도를 바라보게 되는 거예요 그러니까 이이 역사와 인생 속에서 우리가 깨달아야 될 바는 우리의 불가능함과 우리의 무기력함을 깨닫고 예수 바라보는 거예요 그게 인생의 목적인 겁니다. 이 땅의 떡이 아니라, 이 땅의 배부름이 아니라 오직 나의 불가능함과 나의 무기력함을 깨닫고 예수 바라보도록 이 인생이란 광야가 있는 거예요. 근데 그거를 바라보지 않고 우린 이 땅에서의 만족만을 채우려고 살아가고 있는 거예요. 그것이 바로 죄인된 증상인 것입니다. 죄인된 증상이다라는 것이죠. 만약에 우리가 제가 이 강단에서 매일매일마다 죄에 대한 이야기를 하고 십자가에 대한 이야기를 하고 천국에 대한 이야기를 매일 해요 그러면 이 자리에서 여러분 남아있으실 분이 몇 명이나 있을까요? 여러분 자신 있으세요? <웃음> 십자가 얘기하고 여러분 죄인입니다 맨날 죄, 타령 얘기, 죄 타령하고 십자가 얘기하고 천국 얘기하고 영생 얘기하면 제가 볼때 아마 거의 떠나가실 거예요 아마. 아마도 거의 떠나가실 겁니다 여기 남아있는 분이 거의 없을 거예요. 우리는, 이, 아까 방금 얘기했지만, 이 땅에서의 그 문제의 해결, 그리고 그것을 이겨낼 수 있는 은혜를 추구합니다. 그죠? 은혜의 말씀을 바라보고 있어요. 위로받고 싶어요. 그래서 여기서 위로받고 힘내서 이 땅에서 그런 걸 바라고 있, 있기 때문에 맨날 죄 얘기하고 십자가 얘기하면 떠나, 다 떠나갈 겁니다. 다시 말하면, 내가 듣고 싶어 하는 그 말씀을 해주는 교회로 가게 되실 거예요. 한번 생각해봤으면 좋겠어요. 여러분, 이 성경에서 어떤 분들은 이 땅에서의 축복도 분명하게 얘기하고 있다라고 하신 분들 있을 거예요. 그런데 그 말씀의 대부분 아니 100% 다 어딘지 아십니까? 다 구약이에요. 그러니까 이 땅에서의 복을 추구하는 말씀을 증거한 모든 구절은 전부 다 구약입니다. 신약에 그런 말씀이 나옵니까? 단한 구절도 안 나와요. 왜안 나올까요? 예수 그리스도가 오셨기 때문에 안 오는 겁니다. 왜냐하면 예수 그리스도로 말미암아 주어진 그 하늘의 풍요를 설명하기 위해서 이 땅의 것으로 사용하여 설명을 하고 있는 거예요, 구약은. 근데 예수 그리스도가 왔기 때문에, 오셨기 때문에 더 이상 그것을 얘기하고 있지 않은 겁니다, 신약에서는. 근데 대부분의 이 땅의 축복을 얘기하고, 복을 얘기하고 있는 대부분의 목사님들이 구약을 가지고 얘기를 해요. 구약은 단순히 예수 그리스도가 오지 않았기 때문에 하늘의 풍요를 설명하기 위 도구였던 겁니다, 이 땅의, 이 땅의 복이. 여러분 그런 것들에 속으시면 안 되는 거예요. 결코 속으시면 안 되는 겁니다. 이 땅의 복이 복을 추구하는 종교가 아닌. 기독교는 이 땅의 복을 추구하는 종교가 결코 아닌 거예요. 예수 그리스도로 말미암아 무엇을요? 영원한 생명을 바라보는 것이 바로 기독교인 겁니다. 근데 그것을 추구하지 않고 바라보지 않고 이 땅의 복만 찾고 있다면 여러분 잘못 가고 있는 것입니다. 그래서 그래서 이야기를 계속 하니까 어, 이야기를 계속 하니까 이제 예수님께서 그들의 걸림이 되느냐라고 말씀하셨어요. 그리고 나서 62절에 예수님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐. 62절만 (웃음) 이렇게 말씀을 하세요왜 이런 예수님이 이렇게 말씀을 하셨어요. 아절에 걸림이 된다고 말씀을 하셨어요. 그러니까 그들의 걸림이 된 거예요. 자신들의 목적과 부합하지 않으니까 걸림이 된 거예요. 근데이 걸림이 된 이유를 이제 예수님이 쭉 얘기를 하시는데 왜이 말씀을 하셨냐면 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면이라고 말씀하시는 것은 무슨 말씀이냐면 승천하시는 것을 얘기하고 있는 거예요. 말씀하시는 거예요. 그러니까 예수님이 올라가시는 겁니다. 근데 예수님이 부활하셔서 올라가시는 모습을 너희들이 봤을지라도 너희들은 나를 어떻게 한다고요? 받아들이지 않을 거야. 그러니까 기적을 보더라도 너희들은 나를 받아들이지 않을 거라는 겁니다. 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨을까요? 그러니까 너희들이 내 말을 믿지 않고 내 말을 받아들이지 않는 건 그건 당연한 거야. 그래서 기적을 볼지라도 받아들일 수가 없어. 라고 얘기를 한 겁니다. 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨을까요? 지금 예수님이 6장에서는 지금 이 본문 말씀에서 선택과 예정에 대한 교리를 말씀하고 있는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 하나님이 택하신 자들만 믿는다는 라 겁니다 하나님이 택하신 자들만 그거를 사도바울이 고린도전서 1장 22절에서 이렇게 말씀을 해요 고린도전서 1장 22절부터 24절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작! 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이오 이방인에게는 미련한 것이로돼 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이오 하나님의 지혜니라 라고 말씀을 하시오. 누구만 예수 그리스도의 십자가가 하나님의 능력이고 하나님의 지혜라고요? 오직 부르심을 받은 자들만 부르심을 받은 자들만 십자가가 하나님의 능력이고 하나님의 지혜인 겁니다 나머지는 예수 그리스도 십자가가 거리끼는 것이오 일어나는 것이다 그래서 떠나는 거예요 오직 누구에게만요? 부르심을 받은 자들에게만 부르심을 받지 않으면 다 기적을 보도 떠나는 거예요 그 말씀을 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 겁니다 용납할 수 없는 거예요 스크레이로스라고 얘기했잖아요 어렵도 다하고 떠나는 거예요 오직 부르심을 받은 자들에게만. 제가 예전에 그 어떤 청년이 그, 뭐죠? 그 유명한 연예인, 유명한 연예인이 성경을 가르치는 영상을 저한테 보내줬어요. 근데 이게 맞습니까? 라고 저한테 이제 물어봤어요. 제가 그걸 다볼 수는 없고, 시간이 너무 길어가지고 다볼 수는 없는데 그분이 이런 얘기를 하시더라고요. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. 죽으셨는데 그것에 예수님이 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 사실을 선택하는 건 인간에게 달렸다고 얘기를 한 겁니다. 여러분 이게 맞습니까, 틀립니까? 맞습니까, 틀립니까? 틀린 거예요. 잘못된 교리인 겁니다. 여기 분명히 말씀하고 있죠. 누구에게만요? 오직 부르심을 입은 자들. 그러니까 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 죽은 것은 누구를 위해서 죽으신 거예요? 부르심을 입은 자들을 위해서 죽은 거예요. 예수님이 십자가 못 박혀 죽고 그것에, 그것에 대한 선택이 인간에게 주어진 것이 아닙니다. 내가 믿고 싶어서 믿고 믿고 싶지 않아서 믿는 게 아니라 부르심을 받은 자들은 반드시 이 역사 속에서 믿음으로 고백하게 되어 있는 거예요. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 한글교에서 시작. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라. 라고 말씀을 하고 있어요. 왜 예수님이 이렇게 말씀을 할까요? 살리는 것은 영이니 육은 무익하답니다. 왜 육이 무익하다고 할까요? 여기서 예수님이 말씀하신 육은 행위를 얘기하고 있는 거예요. 행위. 왜 육은 왜 행위가 무익하다고 했었죠 아까 유대인들은 율법이 생명이 어디에만 있다고 생각했죠? 율법에만. 그래서 율법을 지켜야만 생명을 누릴 수 있다고 생각했던 거예요. 그러나 예수님이 육은 무익하다고 하는 것은 너희들의 행위로 결코 구원을 받을 수 있다, 없다. 없다는 겁니다. 그래서 살리는 것은 영이라는 거예요. 다시 말하면 예수님의 말씀을 복음으로 받아들이려면 하나님이 그에게 역사하시지 않으면 복음으로 받아들일 수 없는 거예요. 여기 말씀을 보니까 살리는 것은 영은 영이니 욕은 무익하니라 내가 너에게 이름 말이 영이랍니다. 말이 영인데 그 말이 살리는 거예요. 그러니까 그 말을 믿으면 사는 거예요. 근데 안 믿어지는 거예요. 안 믿겨지는 거예요. 안 믿겨지는 거예요. 제가 얼마 전에 극동방송을 듣고 운전을 하다가 극동방을 송 듣는데 그~ 이제 그 극동방송 프로그램 중에 오랫동안 전도하고자 했던 분들을 이제 전화로 이제 연락을 해서 극동방송이 대신 복음을 전해서 영적 기도를 시켜 주는 그런 프로그램이었어요 근데 어떤 이제 딸이 자신의 아버지를 전도하기 위해서 이제 영적 기도를 시키기 위해서 신청을 한것 같아요 근데 딸이 오랫동안 기도했던 제목이었기 때문에 이제 그렇게 신청을 해서 아버지가 이제 극동방송에서 이제 전화를 했어요 그런데 전화를 했는데 아버지가 받았습니다 그래서 이제 이래저래 제 해서 영적기도를 같이 했으면 좋겠다고 했는데 이제 딸이랑 통화도 했어요 했음에도 불구하고 그 아버지가 영적기도 했을까요 안 했을까요? 안 했어요 제가 그 얘기를 들으면서 아예 딸이 그렇게 울면서 딸이 통화를 했거든요 딸이 울면서 그렇게까지 했는데 그냥 해주지 안하더라고 결국 안하더라고 그래서 제가 그랬습니다. 제가 드는 생각이 아, 이 믿음의 고백은 결코 우리가 할수 있는 게 아니구나. 그때 알았어요. 그냥 방송도 나오고 딸도 이렇게 울기, 울기까지 했는데 그럼 그냥 좀 해주지 라는 생각이 들었는데 결코 이 믿음의 고백, 이 신앙의 고백은 우리로부터 비롯되는 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 그래서 살리는 것은 영인 거예요. 성, 예살, 성, 예수의 영이신 성령으로 말미암지 않고는 예수의 복음을 받아들일 수가 없는 겁니다 그래서 살리는 것은 영인 거예요 육은 무익하다 행위는 결코 우리의 구원을 잃을 수 없다고 분명하게 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 그 64절과 65절에서 이렇게 예수님 말씀을 하십니다. 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 그러나 너희 중에 믿지 아니한 자들이 있는 이라 하시니 이는 예수께서 믿지 않은 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아시미러라또 이르시되 그러므로 전에 너에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주시지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하느라 하시니라. 지금 여기 말씀을 보니까 예수님께서 너희 중에 믿지 않은 자들이 있는데 예수님께서 믿지 않은 자들이 누구고 자기를 팔자가 누군지 언제부터 아셨대요? 처음부터 아셨대요 그리고 이렇게 말씀하십니다 65절에서 내 아버지께서 오게 하여 주지 않니 하시면 누구든지 내게 올수 있다 없다 없다 아까 사도바울이 고린도서 1장에서 뭐라고 말씀하셨죠? 오직 부르심을 받은 자들만 십자가가 하나님의 능력이고 지혜가 되는 거예요 그러니까 하나님께서 창세 전에 베소일장 말씀처럼 창세 전에 하나님께서 이 묵시 속에서 선택한 자들이 이 역사 속에서 시간과 역사 속에서 이 인생 속에서 택하여 부르신 것을 깨닫는 겁니다 그러니까 예수를 그리스도로 고백하고 있는 거예요 이미 묵시 속에서 선택을 받았기 때문에 그러니까 그들이 하나님께 이끌림을 받았기 때문에 여기서 우리가 예수님을 그리스도로 고백하고 있는 거예요 그 다른 사람들은 그 외의 다른 사람들은 전부 다 예수님을 믿지 않는 거예요 믿겨지지 않는 겁니다 그러면 이 땅에서 누가 선택받았고 누가 선택받지 않았는지를 알수 있습니까? 없으니까 우리는 알수 없어요 그래서 우리는 계속해서 뭐 해야죠? 전도해야 되는 거예요 누가 예수를 믿고 누가 창세전에 묵시 속에서 창세 그 선택을 받았는지 알수없기 때문에 계속해서 우리는 전도를 해야 되는 겁니다 근데 반드시 기억해야 될건 아버지께서 이끌지 아니하시면 결코 믿을 수 있다 없다 없는 거예요. 없는 겁니다. 아버지께서 성령으로 말미암아 우리가 예수의 그 말씀을 믿음으로 고백하도록 이끄시는 겁니다. 그래야 믿는 거예요. 근데 많은 무들이 떠나갔다는 건 그런 선택받은 자들이 아닌 겁니다. 예수님의 말씀을 믿을 수 없다는 거예요. 그래서 그래서 66절에 보니까 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 결국 떠나가는 겁니다. 자기들이 원하는 말씀을 들려 주는 곳으로 떠나가는 거예요. 자신들의 만족을 채우기 위해서. 자신들의 배를 채우기 위해서 제일 배를 채워 주는 곳으로 어떻게 되죠? 떠나가는 겁니다. 근데 아버지 다 어떻게 보면 대로말미암마 타락한 모든 인생들은 어떻게 될까요? 예수님의 말씀이 다 걸림돌이 돼요. 그래서 떠나갈 수밖에 없는 겁니다. 사실 저를 비롯해서 여기 계신 모든 분들 다 예수님의 말씀이 걸림돌이 됩니다. 그게 우리의 본성이에요. 그런데 우리가 왜 우리 이 자리에 앉아있습니까? 왜 앉아있죠? 아버지께서 부르셨기 때문에. 아버지께서 강권적으로 이끄셨기 때문에 여러분들이 저와 여러분이 이 자리에 있는 거예요 우리 자격이 있습니까? 우리가 무엇을 대단히 뭐 했습니까? 아니요 무엇으로요? 은혜로 오직 은혜로 여자리에 있는 겁니다 저들과 저 밖에 있는 사람들과 우리가 뭐 차이가 있을까요? 차이가 별로 없어요 아까도 얘기했지만 차이가 별로 없어요 똑같이 삽니다 똑같이 죄 짓고 똑같이 나만을 위해서 살잖아요 무슨 대단히 하나님의 영광을 위해서 삽니까? 아무리 하나님의 영광을 위해서 산다고 하지만, 우리가 하나님의 영광을 위해서 정말 사세요? 솔직히, 하나님의 영광이란 다 나를 위해서 살지, 하나님의 영광을 살지 않습니다. 그럼에도 불구하고 왜 우리가 여기 있냐고요. 아버지의 은행고요. 아버지께서 이끄셨기 때문에 이 자리에 있는 겁니다. 이 자리에 지금, 우리가 이 자리에 앉아있는 건, 그리스도는 결코 우연이라는 게 없어요. 하나님의 섭리만 있을 뿐입니다. 하나님께서 여러분들을 데리고 이 자리에 앉게 하신 거예요. 그래서 떠나지 않는 겁니다. 그런데 많은 제자들이, 수많은 제자들이 이제 떠나니까 예수님께서 열두 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 67절에 말씀을 보니까 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 열두 제자에게 이르시때 너희도 가려느냐? 요즘 뭔가 좀 안쓰러워요. 예수님이 말씀 하시니까 너희도 가려느냐라고 말씀을 하세요. 그랬더니 예수님 베드로가 굉장히 기특한 대답을 해요. 68절, 69절 함께 읽어보겠습니다. 시작! 신문 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 죽께있어사하오니 우리가 누구에게로 가오릴까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신지 믿고 알았사옵나이다. 아멘! 지금 베드로가 굉장히 기특한 대답을 해요. 뭐라고 말씀하셨냐면 너희도 가려느냐 하니까 주여 영생의 말씀이 죽께있어사하오니 우리가 누구에게로 가겠습니까? 라고 얘기를 해요. 근데 한번 생각해 보시오 베드로가 뭐 대단한 사람이기 때문에 이런 고백을 했을까요? 그랬을까요? 베드로나 나머지 지금 떠나간 제자들이나 지금 베드로 12제자들이나 다를 게 없었어요. 12제자들의 야구보와 요한이 뭐라고 얘기했죠? 예수님께 하나님 예수님 자신 예수님께서 영광의 자리에 이르렀을 때 자신 야구보와 요한이 한 명은 우측에 한 명은 좌측에 앉게 해주십시오라고 얘기를 했어요. 그랬을 때그 얘기를 듣고 다른 제자들이 어떻게 했을까다 붕괴했어요. 나도 그 자리 가야 되는데 그 얘기를 듣고 그러니까 다른 지금 떠나간 제자들이나 지금 베드로나 다를 게 없어요. 대단한 사람들이 아닌 겁니다. 그러니까 예수님을 디딤돌 삼아서 다한 자리씩 차지하고 싶었던 사람들이 다 제자들이었어요. 아까도 얘기했지만 제자들도 다윗 왕의 영광을 재현하는 길을 위해서 예수님을 메시아로 여겼던 거지 단순히 영원한 생명을 위해서 예수님을 예시하러 여겼지 않았던 겁니다. 근데 왜 이런 대답을 하고 왜 떠나가지 않았을까요? 그, 그 이유를 우리 마태복음에서 찾을 수가 있는데, 마태복음 16장. 16장 13절 말씀부터 17절까지 함께 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 빌리포 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되, 사람들이 인자를 누구라 하느냐? 이르되 더러는 세레요한 더러는 엘리야 어떤 은예레미야나 선지자 중에 아니라 하나입니다. 이르시되, 너희는 나를 누구라 하느냐? 시몬 베드로가 대답하여 이르되, 주는 그리스토시오, 사랑이신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 바오나 시무나, 내가 보기 또다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오, 하늘에 계신 내 아버지시니라. 아멘. 지금, 지금 예수님께서 너희는 나를 누구라 하냐고 라 하니까 여기서 또 시몬 베드로가 대답을 해요. 뭐라고 하냐면 주는 그리스도시오 사랑계신 하나님의 아들이십니다. 라고 고백을 해요. 그런데 이렇게 고백을 했는데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 바요나 시므나 네가 보기 있도다. 이를 내게 알게 하신 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지다. 다시 말하면 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 고백이 너의 입술, 그러니까 너 안에서 나온 게 아니라 누가 고백하게 하셨다고요? 하늘에 계신 아버지께서 너의 입술을 열어 고백하게 하신 거야 오늘 본문의 말씀을 인용하여 함께 이야기한다면 아버지께서 너를 이끌지 않으면 넌이 고백 못하는 거야 그러니까 베드로가 대단해서 이 고백을 한 것이 아니라 하나님께서 그를 묵 묵시 전에, 묵시 속에서 창세 전에 그를 택하여 부르셔서 단건적으로 이끌었기 때문에 지금 이 자리에 있는 거예요. 그리고 이렇게 고백을 하고 있는 겁니다. 뭐라고 고백하죠? 주여, 생명의 말씀이 주님께 있는데 내가 어디로 갑니까? 누구에게로 갑니까? 라고 고백을 하고 있는 거예요. 누구에게 붙들렸기 때문에요? 아버지께. 아버지께 붙들렸기 때문에 이렇게 고백을 할 수가 있는 겁니다. 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 좋아요 여러분 이 자리에 지금 왜 앉아있습니까? 왜 앉아있죠? 누구에게 붙들렸기 때문에? 아버지께 붙들렸기 때문에 이 자리에 있는 거예요 우리도 저들과 똑같습니다 여러분 우리는 이 땅에 태어날 때부터 Not able to not to s 의 상태로 태어나요 죄가 뭔지 모르는 상태로 태어납니다 그런데 그렇죠? 죠 지금은 어떻게 할까요? able to not to s 의 상태인 거예요 죄가 뭔지를 이제 아는 거예요 그게 그리스도인인 겁니다 이제 죄가 뭔지를 알게 된 거예요 그래서 이제 결국 영화의 단계 Not able to sin의 상태로 가는 거예요 완전히 죄를 짓지 않은 상태로 가는 겁니다 그러니까 이 땅에서 우리는 이 인생 속에서 우리는 내가 죄인임을 깨닫는 거예요 다시 말하면 나의 불가능함과 나의 무기력함을 깨닫고 예수 바라보고 가는 거예요 뭐 대단한 거 하고 가는 게 아니라 여러분 이 말씀이 왜 주어졌습니까? 왜주셨을까 이거에서 지키라고 줬을까요? 지키라고 줬다 이건 지킬 수 없는 거울로 준 거예요 왜 거울일까요? 이 거울을 비춰서 내가 얼마나 죄인지를 깨닫고 오라고 우리는 그래서 율법으로 말미암아 구원을 받는 게 아니라 누구로 말미암아 구원을 받는 거죠? 예수 때문에 구원을 받는 거예요 그럼 지금 당장 여러분 죽었습니다 그럼 누구 때문에 구원을 받습니까? 예수 때문에 구원을 받는 거예요 그래서 율법을 지켜서 구원받지 못한 율법을 지키지 못해서 염려할 이유가 없는 겁니다 우리가 처음에 세가지 공부할 때뭘 공부하죠? 노 마일리지 공부하잖아요 마일리지 쌓아서 가는 게 아닌 거예요 그것 때문에 마일리지 쌓지 않았기 때문에 불안할 이유가 없는 겁니다 우리가 구원받은 유일한 이유는 누구 때문에? 예수 때문에 지금 당장 죽어도 우리는 천국 갈수 있습니다 누구 때문에? 예수 때문에 믿으십니까? 우린 예수 때문에 가는 거예요. 그래서 우리는 안전한 겁니다. 그래서 죽음이 와도 사도바울이 사망아 네가 쏘는 것이 무엇이냐 내 승리가 무엇이냐라고 사망 앞에서 당당히 맺을 수가 있는 거예요. 그게 바로 그리스도인인 것입니다. 바로 여러분이 그런 자가 된 거예요. 근데 왜 사망 앞에서 이 땅에서의 모든 현실 앞에서 왜 자신감 없게 사시냐고요. 우리는 사망아 네가 쏘는 것이 무엇이냐라고 죽음 앞에서 도 당당할 수 있는 그리스도인인 겁니다. 성도인 거예요. 잊지 마십시오. 근데 이 모든 것을 고백하게 하시는 분이 누구라고요? 하나님 아버지. 성령께서 여러분들을 그렇게 하게 하실 거예요. 그러니까 여러분은 안전한 겁니다. 만약에 성령께서 우리를 하게 하시지 않고 우리의 의지와 노력으로 하나님이 우리 아버지시고 예수님이 예수님을 복음으로 받아들이게 했다면 우리는 실패했을 거예요. 100% 실패했을 겁니다. 우리의 의지대로 된다면. 그리고 우리는 여기서 떠나갔을 거예요. 100%입니다. 하나님의 강권적인 은혜가 아니었다면 저와 여러분도 여기서 다른 것이 없어요 그래서 하나님의 은혜가 작용되지 않고 강권적은 은혜로 붙들지 않으면 어떻게 된다는 사실을 70절과 71절에서 이렇게 말씀을 합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하실 때 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀이라 하시니 이 말씀은 가련 시몬의 아들 유다를 가리키십니다 그는 열두 중에 하나로 예수를 팔자로라 지금 말씀을 보니까 예수께서 대답하실 때 내가 너희 열두를 택하지 아니었냐고 말씀하시니 그러나 너희 중에 한 사람은 마기니라 그러니까 열두 명을 택했는데 열한 명은 예수님의 제자로 택했고 한 명은 마기로 택한 거야 그러니까 처음부터 마귀인줄 알고 택했을까, 안 택했을까요? 안 택했었을까요? 마귀인줄 알고 택한 겁니다 그리고 이말씀을가르시몬의 아들, 유다를 가르치시느라고 말씀을 하고 있는데 이것에 대해서 많은 신학자들이 여러 가지 이제 왜 예수님께서 마귀인 줄 알고 택했을까라고 해서 이것에 대해서 많은 이제 해석이 있어요. 근데 제가 보니까, 이제 제가 본 이제 그 목사님 그 강의 주석서를 보니까 몇 가지를 나왔어요. 한네 가지 정도로 이제 해서 얘기를 했는데, 네 가지를 다 이야기할 수는 없고, 제가 본이 문맥상으로 봤을 때, 이 문맥상으로 봤을 때, 예수님께서 이 말씀을 하신 이유가 뭐냐면, 정말 아버지께서 택하시지 않으면, 아버지께서 이끌지 않으면, 예수님을, 예수님의 말씀을 받아들일 수가 없는 겁니다. 즉, 유다가 마지막에 그 결과가 어떻게 됐죠? 허망한 죽음으로 끝나요 죽음 자살로 끝납니다 허망한 죽음으로 끝나요 결국 이 말씀은 뭐냐면 하나님이 강권적으로 이끌지 않고 그를 붙들지 않으면 그의 모든 인생의 결국은 어떻게 된다고요? 허망한 죽음으로 끝나는 거예요 그거를 이 유다를 통해서 증거하고 있는 겁니다 하나님이 붙들지 않으면 하나님이 강권적으로 붙들지 않으면 떠나갈 뿐만 아니라 그의 마지막이 전부 다 허망한 죽음이 되는 거예요 근데이 유다의 모습이 결국 누구의 모습이었을까요? 누구의 모습이 될 뻔했습니까? 결국 우리의 모습이 될 뻔했던 거예요 그러니까 하나님이 우리를 붙들지 않으면 우리는 떠나갈 것뿐만 아니라 허망한 죽음으로 우리 인생이 끝나는 겁니다 그게 가른 유다의 모습으로 증거되고 있는 거예요 그런데 우리가 지금 여기에 앉아 있어요 그렇죠? 예수님을 주로 고백하고 있고 예수님의 말씀을 복음으로 받아들이고 있어요 왜 그럴까요? 아버지께서 붙들고 계시기에 은혜로 붙들고 있는 겁니다 여러분 은혜로 붙들고 있는 거예요 그래서 지금 우리가 이 자리에 있는 겁니다 사랑하는 여러분, 말씀을 이제 마무리 짓겠습니다 우리가 이 땅에서 살아가는 인생의 목적이 뭘까요? 더 높은 자리에 올라가는 겁니까? 사람들에게 인정받는 그 이야기 듣는 것이 목적입니까? 더 많은 소유일까요? 세상 사람들은 그것을 위해서 추구하면다갑니다 그죠? 근데 이 인생을 허락하시는 분이 누구죠? 하나님이십니다. 하나님이 왜 인생을 허락하셨을까요? 더 높은 자리에 올라가라고? 더 많은 것을 소유하고 오라고? 그러면 만약에 그것이 목적이었으면 그거 다 갖고 와야다 갖고 천국 가야죠. 근데 아니잖아요. 그죠? 아닌 거 아시죠? 그런데도 불구하고 우리는 여전히 거기에 묶여있어요. 근데 하나님이 여러분들을 강권적으로 붙들고 계십니다. 그게 아니라다라는 것을 말씀하고 있어요 인생의 목적은 아 나는 하나님의 은혜가 아니면 단 한순간도 못 사는구나 깨닫고 가는 거예요 다른 뭐 대단한 거 하고 가는 게 아니라 그래서 예수가 아니면 나는 못 사는구나 영생의 말씀이 주님, 영생의 말씀이 주님께 있군요 이 고백하고 가는 거예요 근데 이 고백을 하기 위해서 하나님께서 여러분의 인생과 역사와 이 모든 것을 주관하고 계신 거예요. 그래서 여러분들이 살아가는 모든 삶의 환경과 여건들이 이 고백을 하게 하시게 하여 허락하신 겁니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 오늘도, 내일도 매일매일 예수만이 생명이고 예수만이 소망이며 예수만이 유일한 길이구나라는 것을 고백하게 하시기 위하여 여러분의 모든 일상의 삶들이 주어져 있는 거예요 그렇다면 그 모든 일상의 삶 속에서 그것이 건강의 문제든 육신의 문제든 어떠한 것이든 거기에 묶일 이유가 있을까 없을까요? 없는 거예요 거기를 통해서 우리가 우리의 무기력함과 우리의 불가능함을 깨닫고 누구 바라봐야죠? 예수 바라보는 겁니다 예수만이 소망이구나 그거 고백하고 가면 되는 거예요 다른 거 대단한 걸 하고 있는 게 아니라, 근데 우린 여전히 영생에는 관심이 없어. 천국에는 별로 관심이 없어. 솔직히 천국 관심 있으시면 여기 계십니까? 있으세요? 거의 별로 없어요. 이 땅에 관, 사실 이 땅에 관심과 비교해서 천국 천국을 그만큼 관심 있어 합니까? 영생을 그만큼 관심 있어 하세요? 아닐걸요. 대부분 아닐 겁니다. 이 땅에 관심 있어요. 근데 그게 잘못됐다는 사실을 하나님이 알려주시기 위해서 계속해서 여러분에게 그런 모든 현실들을 깨닫게 하시는 거예요 고난도 주시기도 하고 아픔도 주시기도 하고 때론 성공도 한번 해보게 하시기도 하고 때론 거기서 쭉 내려오게 하시기도 하는 거예요 거기가 가치가 없다는 사실을 가르쳐 주시기 위해서 그러니까 거기 올라갔다 내려갔다 하는 것에 거기에 마음 뺏기면 될까안될까 상관이 없는 겁니다 올라갔다 내려갔다 하는 건 결국 다 예수 바라보도록 하시는 하나님의 장치인 거예요. 그걸 깨닫는다면 오히려 아 예수님을 바라보게 하시는 거구나 라고 깨닫고 예수님 바라보면 되는 겁니다. 왜냐? 예수님만이 영생의 말씀이 예수에게 있기 때문에. 아까 우리가 제가 기도했지만 우리가 이 자리에 와 있는 건 우리들의 이 땅에서의 결핍을 채우기 위해서 이 자리에 나온 게 아닙니다. 여러분 그 결핍을 채우기 위해서 이 자리에 나왔다면 여러분 잘못 오신 거예요. 우리의 결핍을 채우기 위해서는 다른 절에서도 많이 줘요 다른 무당은 잡교도 줍니까? 안 줍니까? 줍니다 오직 그것이 목적이면 다른 데 가시는 게 맞아요 제가 너무 심하게 얘기했나? 다른 데 가는 게 맞아요 여기는 그런 거안 줍니다 영생을 주는 거예요 만나를 먹어도 주었다고 말씀하셨잖아요 만나를 먹어도 주었다 여러분 이 땅에서 삶의 어떤 만족을 채워도 결국 죽습니다 제가 3월달에 지금 장례를 몇번 했는데 어저께는 또 인종 예배를 드리고 왔어요 92살이신 그 아버님 돌아가시기 전에 인종 예배를 드렸는데 그분이 아멘으로 고백을 하셨어요 여러분 그분보다 우리가 더 먼저 갈수 있습니다 이 땅의 문제가 아니에요 영생이 문제인 겁니다. 영생은 시간 밖이에요. 시간 밖이라는 건 시간이 없는 겁니다. 그러니까 한 3천 년 정도 지옥 갔다가 천국 가는 게 아니에요. 그냥 영원인 거예요. 영원. 영원인 겁니다. 지옥도 영원이고 천국도 영원인 거예요. 우리에게 문제는 뭘까요? 영원한 생명을 바라보지 고 않은 것이 문제인 거예요. 거기에 가치를 두십시오. 거기를 가치를 두면 여 땅에서의 묶이는 모든 삶의 문제들에서 자유함을 누릴 수 있어요. 여러분 제가 100% 개런트 해드릴게요. 정말 여러분들의 문제, 삶의 문제가 해결해, 해결해서 해해결 자유함이 있는 것이 아니라 정말 영원생의 가치를 두면 자유함이 있습니다. 저 이건 저도 고백해봤지만 여러분들 반드시 고백하게 될 거예요. 하나님께서 광야 40년 동안 이스라엘 백성들을 왜 이끌어 가셨습니까? 너희들은 은혜 아니면 못 산다는 것을 가르쳐 주려고 광야는 이 인생길이에요 이 인생길 속에서 여러분들을 왜 데리고 가실까요? 은혜 아니면 못 사는 것을, 것을 가르쳐 주시겠어 그리고 여러분들은 반드시 반드시 꽉 붙잡고 하나님 나라 데리고 가실 거예요 그걸 확신하시고 우리는 예수 안에, 있음을, 예수 안에 있음을 확신하시고 하나님만 바라보면서 예수님만 바라보면서 믿음 안에서 잘 살아내는 저와 여러분되 됐으면 좋겠습니다 육신에 묶이지 마시고 예수만 바라보십시오. 영생의 말씀이 예수에게만 있습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 어, 예수님을 떠나갔던 많은 사람들처럼 어쩌면 우리도 내 배를 채우기 위해서 이 자리에 나온 건 아닌지 모르겠습니다. 그러나 주님 우리가 이 자리에 나온 건 어떻게 보면 내 본성은 내 배를 채우기 위하여 이 자리에 나왔다고 하지만 성령께서 이 자리에 우리를 인도하셔서 영생을 바라보도록, 영생의 말씀이 주님께 있다는 사실을 고백하게 하시도록 우리를 이 자리에 인도하신 줄로 믿습니다. 그러게 주님, 이제는 더 이상 육신의 떡에 내 배를 채우기 위해서 이 땅의 결핍에 마음 빼앗겨서 거기에 묶여사는 인생 되지 않게 해주시고 영원한 생명의 말씀이신 예수만 바라보며 살아가는 믿음의 자녀 가될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘